0: für unseres Lebens begegnet sein dürften, bewusst oder unbewusst, die unsere ständigen Begleiter sind in allen Lebenslagen, ob in den guten, aber auch nicht ganz so günstigen Momenten uns eigentlich dienlich zur Seite stehen, wobei es nicht immer eindeutig zu benennen ist, ob wir nun gerade das Richtige tun. Darüber werden wir uns in unserer heutigen Sendung ein paar Gedanken machen. Vielmehr ist es unser geschätzter Experte in Sachen Mind-Coaching, Reza Hojati, dem im Zuge seiner Erfahrungen so einiges begegnet, ja auch klar geworden ist, wissenschaftlich unterfüttert wie all seine Studien. Hallo und willkommen, Reza. Die Gene des Menschen haben dich bei deinen Forschungsarbeiten auch sehr beschäftigt. Ja, und welche Rolle spielen aus deiner Erkenntnis unsere Gene in dem Gesamtkunstwerk eines Menschen? Ja, hallo
1: Manfred, vielen Dank. Und diese Frage ist unglaublich mächtig und hat mich natürlich die letzten zwei Jahrzehnten begleitet. Mittlerweile haben Entwicklungsbiologen und Stammzellforscher herausgefunden, dass die Gene und die DNA durch Gedanken und Einstellungen eines Menschen beeinflusst werden können. Dazu gibt es natürlich jede Menge Forschungsarbeiten und diese Ergebnisse widersprechen dem, was wir in den letzten Jahren über Gene und deren Einflüsse gelernt und erfahren haben. Allein der Meinung zu sein, dass Gene unser Zellwachstum bestimmen, ist vollkommen falsch. Das ist mittlerweile auch so bewiesen. Man spricht mittlerweile nicht mehr von Genetik, sondern Epigenetik. Wenn man die genetische Kontrolle lehrt, macht man sich zum Opfer der Gene. Wir können uns unsere Gene nicht aussuchen. Gene kontrollieren im Prinzip alles. Wir können, ähm, wir können sie nicht ähm, verändern. Das heißt, wir sind sozusagen äh, unsere Gene unterlegen. Somit wird man zum Opfer der Vererbung. Diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Und sobald in unserer physischen Welt irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie die laufen sollten, neigen wir auch sehr schnell dazu, Dinge zu behaupten wie, so ist es halt. Und meine Gene ist so, und das behaupten aber auch sehr viele im Bereich Gewichtsreduktion. Da sind wir uns dann schon sehr, äh, da sind wir uns dann einig, wenn irgendjemand Körpergewicht nicht reduzieren kann, dann schiebt man die Schuld einfach auf Gene und sagt dann,
0: ich habe halt die falsche Gene. Ja, ist das wirklich so? Sind es ausschließlich die Gene, die verantwortlich ist, dass ich meine paar Kilo, die ich habe, zugegeben, mit mir herumschleppe? Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass Gene die Informationsträger sind. Unsere
1: Gene, die haben zu 99 Prozent Informationen aus der Vergangenheit, vielleicht natürlich aus äh, von von den Eltern und so weiter mitbekommen. Aber zum größten Teil hängt es sehr stark von unseren Gewohnheiten ab. Also das heißt, die meisten Menschen, die essen aus emotionalen Gründen und nicht weil sie körperlich hungrig sind. Und vom Kindesbein an haben wir das auch alles gelernt. In dem Fall spielt es keine Rolle, ob jetzt meine Gene einen schlanken Körper hat oder bzw. programmiert ist da drauf. Mein Verhalten spielt hier eine extrem große Rolle. Ob ich jetzt mehr Kalorien zuführe oder nicht, also meine Gewohnheiten und wie ich im Kindesalter erzogen worden bin, ob ich den Teller leer essen sollte oder nicht oder damit ich groß und stark werde und solche Dinge. Das sind die Gedankenprogramme, die mich und die meisten Menschen zum größten Teil beeinflussen und kontrollieren, ob sie Körpergewicht zunehmen oder nicht. Und Gene spielt hier tatsächlich fast absolut keine große Rolle. Ja, da würde ich gerne auf äh, diese äh, Epigenetik nochmal ganz kurz zurückgreifen, zurückgehen. Ja, ja. Die neue Wissenschaft der äh, Epigenetik hingegen lehrt uns ja, dass wir durch Veränderungen unserer Umwelt auch das sogenannte Schicksal unserer Zellen komplett äh, verändern können, wodurch man wieder zu eigenem Herr im Haus wird. Man hat selbst die Möglichkeit, die eigene Wahrnehmung ihre Umwelt zu verändern und somit selbst die eigenen Gene zu kontrollieren, Manfred.
0: Wie kann man sich das jetzt näher vorstellen?
1: Ich hatte das ja schon in der äh, letzten Sendung erwähnt. Auf der intellektuellen Ebene kann man natürlich viel darüber diskutieren, wie die Dinge und wie die Zusammenhänge sind. Ich persönlich habe ebenfalls auch wirklich lange dafür gebraucht, um nicht nur die Zusammenhänge zu verstehen, sondern auch diese Zusammenhänge zu verinnerlichen und zu begreifen. Ich glaube, hier möchte ich gerne eine kleine Differenzierung machen. Einmal zu verstehen, wie die Dinge funktionieren mhm. und einmal das Verstandene, das Wissen sozusagen in die Praxis umzusetzen. Wir Menschen neigen so häufig dazu, Informationen aufzunehmen und die Zusammenhänge verstehen, aber die meisten Menschen kommen gar nicht zum Handeln. Die können das nicht unbedingt in ihre Realität, in ihre Welt sozusagen umzusetzen. Und ich habe hier, nachdem ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe und mit vielen anderen Dingen, Folgendes festgestellt, dass es entscheidend wichtig ist, nicht nur auf der bewussten Ebene dieses Wissen um sich anzueignen, sondern Eher auf mentalen Ebene und emotionalen Ebene, weil dort finden die tiefstehenden Veränderungen statt. Genauso wie wir als kleine Kinder programmiert worden sind. In unsere Gedankenprogramme sind es im Prinzip, die unsere Realität erschaffen, unsere Handlung äh, hervorbringen und diese Handlungen erschaffen sozusagen unser aktuelles Leben, die Ergebnisse, die wir heute in unsere in unsere Welt sozusagen in unserem Leben erfahren dürfen.
0: Nun so gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, dass die Hygiene anders zu betrachten sind. Vielfach hört man auch von den Gurus, die verschiedene Lehren verbreiten, die einem sagen, was man zu tun hat, wo man gehen soll, wie man gehen soll. Was weißt du über dieses Thema, dieses Phänomen der Gurus und deren Lehren zu erzählen?
1: Ich würde gerne in diesem Fall vorher äh, kurz was differenzieren, wenn ich darf, Manfred. Ja. Ich hole mal kurz aus. Wir sollten erstmal zwischen zwei unterschiedliche Bewusstseinsebenen unterscheiden. Einmal unser bewusster Verstand, einmal unser unbewusster Verstand. Unser bewusster Verstand ist ein kreativer Verstand, der Dinge sehen, hören, wahrnehmen kann. Der macht im Prinzip so gerade mal 5% unseres, unseres Verstandes aus. Auf dieser Ebene kann ich mich wiedergeben, meine Person äh, beschreiben und ich kann natürlich analytisch denken. Ich kann natürlich in die Vergangenheit schauen, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich kann die Situation jetzt gerade wahrnehmen und ich kann natürlich in die Zukunft schauen. Das ist das, was mein bewusster Verstand kann. Unser Unterbewusstsein kann allerdings viel, viel mehr. Unser Unterbewusstsein basiert oder arbeitet auf Gewohnheiten. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz konkret, dass alle unsere Handlungen sozusagen von 95% auf Gewohnheiten basieren und genau diese in unserem Unterbewusstsein abgelegt sind. Und dort sind ja, wie gewöhnlich, wie ich es auch mal wieder gerne sage, unsere Gedankenprogramme. Und folgendes müssen wir unterscheiden, wenn wir die richtige Software in unserem Gehirn haben, jeder Mensch funktioniert auf seine Art und Weise, genauso wie er sozusagen programmiert ist, welche Software in unserem Unterbewusstsein abläuft. Funktionieren wir gut oder für eine Person vielleicht nicht unbedingt in bestimmte Situationen optimal? So würde ich es einfach beschreiben. Und hier ist unsere Software entscheidend wichtig. Unsere Software, die unsere also Gedankenprogramme, Grundeinstellungen, die unser Leben sozusagen bestimmen, unser Verhalten entsprechend bestimmen. Und es gibt natürlich viele Trainer, Coaches und sogenannte Gurus, die zwar über die Spiritualität sprechen, über mentales Training sprechen, über emotionale Welt sprechen, aber leider Informationen auf der bewussten Ebene vermitteln, aber auch Strategien erklären oder jemandem in die Hand geben, die auf der Verhaltensebene basiert sind. Das heißt... Meditationstechniken beigebracht werden, um dann versuchen, über den bewussten Verstand eine Veränderung sozusagen in uns herbeizuführen. Ich habe leider hier die Erfahrung gemacht, dass dies wiederum sehr schwierig sei. Das heißt, wenn ich auf der bewussten Ebene diese verstanden und erklären kann, heißt es nicht, dass ich es tief in meinem Inneren verinnerlicht habe. Und es das heißt genauso wenig, dass ich diese zu festen Programm oder Gewohnheiten werden lassen kann und so dass meine Handlungen automatisch ablaufen das bedeutet wenn diverse Gurus dann unterwegs sind und bestimmte Handlungen oder Schritt, äh, Schritte einem beibringen bin ich ja immer noch auf der Verhaltensebene habe tatsächlich meine Persönlichkeit im Behalt noch gar nicht verändert
0: diese 95% Ebene angesprochen meinst du? Genau. Ja. Richtig, die
1: 95% was mein Leben sozusagen bestimmen ja, das muss uns einfach klar sein auf dem bewussten Verstand nehme ich wahr, wie ich mein Leben vielleicht mal führen möchte, aber auf der bewussten Ebene kann ich nicht viel verändern. Nicht viel. Wir können natürlich mit gewisser Anstrengung, mit Willenskraft, das kennen wir, all diese Dinge verändern, aber es dauert endlos viel Zeit oder Kraft, es. Und da möchte ich gerne den Vergleich herziehen, wie kommt es, das, dass manche Menschen, ohne meditieren zu müssen, in einem anderen Bewusstseinszustand sich hineinführen können, ohne morgens oder äh, abends meditieren zu müssen, jetzt eingenommen wir das jetzt nehmen, oder dauerhaft glücklicher und gesund sind. Und wie kommt das, dass Menschen, wenn sie einige, ja die krank werden und ziemlich schnell ihre Krankheit überwinden können, und wie kommt es, dass einige anscheinend Glück denen zufliegt, ohne 10 Schritte ähm, zum Erfolg praktizieren zu müssen, ohne 20 Schritte zu einem glücklichen Leben praktizieren zu müssen. Das heißt, sie haben von Grund auf eine entsprechende positive Grundhaltung. Und das ist der entscheidende Punkt, worauf ich meinen Fokus richte, um diese innere Haltung, diese neue Software, diese neue Persönlichkeit in unserem Unterbewusstsein so zu manifestieren, dass daraus positive Verhaltensweisen, daraus positive Gedanken und Gewohnheiten entstehen können.
0: Dabei fällt mir ein, ähnlich wie bei den Kleinkindern, die auch erstmal das Laufen, eine essentielle Fortbewegung der Menschen, erlernen müssen das wird wiederum wird ja dann auch in dieser 95-prozentigen Ebene, in dem Unterbewussten abgelegt, irgendwann einmal. Durch viele ja. Erfahrungen aus der 5 ebene bildet sich diese Fortbewegung des Laufens bei dem Kind, um nur ein Beispiel zu nennen. Ganz genau, richtig, ja.
1: Es ist ja so, wenn wir in unserem Leben was Neues lernen wollen ja. und wenn das Gelernte in unserem zu einem festen Programm wird, zu neuen Gewohnheiten werden soll, brauchen wir unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist dazu dienlich, um neue Synapsen zu verknüpfen. Das heißt, wir nehmen die Außenwelt wahr. Wir werden uns der Situation, der Schwierigkeiten, meinetwegen bewusst. Und wenn hier in diesem Fall eine Kommunikation, ein Dialog zwischen unserem Unterbewusstsein und Bewusstsein stattfindet, dann werden diese zum festen Programm. Aber sehr häufig haben wir vergessen, mit unserem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Weil dort ja der kritische Verstand ist und wir versuchen alles sozusagen mit dem bewussten Verstand zu erklären, zu beschreiben, äh, zu hinterfragen und meinen alles mit diesen Überzeugungen verstehen zu können oder das, äh, das Leben äh, bewältigen zu können. Meistern zu können, ja. Meistern zu können, richtig, ja. Und da habe ich trotzdem gerne diesen, diesen großen Unterschied und vergleiche und ziehe auch gerne solche Menschen hervor, die grundlegend andere innere Haltung haben. Ich mache gerne wieder dieses Beispiel mit von Natur aus schlanke Menschen. Als ich damals vor ca. 20 Jahren mit dem Thema angefangen habe, Gewichtsreduktion ohne Diät, war ich dann schon sehr bemüht, Möglichkeiten in Anführungszeichen damals noch Strategien zu entwickeln, zusammenzutragen um dem Menschen nahezubringen, wie wichtig es ist, eine grundlegend andere positive Haltung zu haben. Und in dieser Zeit bin ich genau auf die Menschen gekommen, auf die Menschen gestoßen, die von Natur aus schlank waren. Und im Interview mit denen habe ich herausgefunden, dass es denen fast unbewusst, oder viele von denen wussten gar nicht, wie, aber sie die taten es richtig, sie machten das einfach alles richtig. Das heißt, wie, wie ernährst du dich, wie machst du es, was machst du da? Und kaum jemand konnte tatsächlich wirklich genau sagen, wie die das machen. Und das war dann sehr erstaunlich. Und wenn ich dann die Übergewichtige diesbezüglich interviewt habe, was sie machen, um Körpergewicht zu reduzieren, die haben so viele Strategien aufgelistet, sie haben so viele Diäten hinter sich gebracht gehabt, dass oh ja. sie wirklich Bücher über Diäten schreiben konnten. Und dass sie Fitness gemacht haben, dass sie Lauftraining gemacht haben, dass sie FDH gemacht haben, morgens ähm, mehr Kohlenhydrate, abends weniger und äh, was auch immer. Und es war ja erstaunlich, obwohl die sich viel mehr mit den Strategien beschäftigt haben, die sie angeblich schlank machen. In der bewussten Ebene. Genau, waren die aber trotzdem nicht schlank. Aber die anderen, die sich kaum mit Ernährung oder Diäten beschäftigt hatten, die waren aber schlank. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee zu sagen: Oh, jetzt mache ich mal einen, einen Club sozusagen, Abnehmen-Club. Und das nenne ich dann unbewusst schlank. Das heißt, die Menschen dorthin zu bringen, dass sie automatisch schlank werden. Und irgendwann ist natürlich der Name Schlankness entstanden, um das nebenbei zu erwähnen. Und das war ähm, Geburtsstunde für Schlankness, aber auch für meine fortlaufende Arbeit um einfach mal Menschen hervorzuholen als als Beispiel wie kommt es, das, dass bestimmte Personen ohne was dafür tun zu müssen schlank sind oder erfolgreich sind, um meinetwegen mehr Geld verdienen, glücklich sind oder in eine erfolgreiche oder erfüllte Beziehung leben, dass sie einfach mal Sport machen, ohne dass man denen sagen muss, jetzt musst du mal Sport machen. Das hat was mit dem, wie wir uns wahrnehmen, mit unserer Identität was zu tun. Und wenn wir in diesem Fall die von Natur aus schlanken Menschen hervorholen als Vergleich, stellen wir wieder fest, dass die ein positives Selbstbild von sich haben. Die sind im Prinzip ihre Gene ja nicht unterlegen. Die sagen nicht, oh ja, meine Mutter war dick, mein Vater war dick und jetzt werde ich dick, ja, weil es einfach naturell vorgegeben ist. Gewichtszunahme ist einfach vorprogrammiert und ich bin hilflos. ich kann gar nichts machen und jetzt werde ich einfach von Tag zu Tag immer dicker, als schlank zu bleiben. Aber ganz im Gegenteil, die haben genau diese besondere Fähigkeit, ihren Körper wahrzunehmen, sich selbst zu respektieren und ihr Hunger- und Sättigungsgefühl deutlich zu erkennen, aber, aber auch entsprechend darauf zu reagieren. Und wenn wir das einfach als Beispiel nehmen und das mit unserem Leben vergleichen, machen wir wieder den großen Unterschied, dass wir, sobald wir beginnen zu begreifen und zu verstehen, dass wir unser Leben, unsere Lebenssituation jederzeit verändern können, dann kommen wir erstmal auf eine Metaebene, sodass ich mir einmal bewusst werden muss, jetzt sind wir auf der bewussten Ebene, dass ich doch die machtvollere Person bin als meine Umgebung und kann dadurch weiterhin, sobald ich diese Eigenmacht zurückgewonnen habe, beginnen, mein Verhalten zu modifizieren. Und das ist das absolute Geheimnis gewesen für mich, als ich das erste Erkenntnis dazu hatte, zu sagen, ich bin jetzt meiner Umgebung, meinem Umfeld, meine Gene, meine Vorfahren und so weiter nicht unterlegen, sondern ich bin denen ihr Überlegen. Genauso wie ich meine Gedanken hervorrufe, kann ich aber auch meine Gewohnheiten hervorrufen. Und aus dem Grund macht es wirklich keinen Sinn, langfristig oder anders formuliert dauerhaft irgendwelche Strategien zu befolgen oder auf der bewussten Ebene zu meditieren, in der Hoffnung, dass mein Leben sich verändert oder auf der bewussten Ebene Affirmationen auszusprechen, in der Hoffnung, dass es irgendwann früher oder später an meinem Unterbewusstsein gelingen muss, in der Hoffnung, dass ich beginne, mit dem bewussten Verstand positiv zu denken, wenn meine innere Grundhaltung schon so oder so negativ ist, denn wenn wir dann, auch wenn wir das einmal mit dem bewussten Verstand verstanden haben, das ist das, was ich meinte, Wissen ist lange nicht Macht, sondern das Wissen umzusetzen, das macht es machtvoll oder mächtig. Und das kann ich nur, wenn es endlich an meinem Unterbewusstsein zu einem festen Programm, zu Gewohnheiten geworden sind. Dann habe ich die richtige Software. Dann bin ich fähig, die richtigen Dinge
0: in einer richtigen oder in bestimmten Situation durchzuführen. Das sind genau die Dinge, die du auch in deinen Kursen mit deinen Kunden, Klienten, Patienten behandelst und ihnen Wege aufweist, sie lehrst, die richtigen, entscheidenden Schritte zu gehen, um das für sie Angestrebte in ihrem Leben zu erreichen. Ganz genau. Das bedeutet, dass die
1: dadurch, durch diese Herangehensweise in dem wir die alte, hinderliche, negative ähm, Programmierung, Programmierung entsprechend tilgen. Dann kommen wir dorthin, wo wir Menschen schon immer gewesen sind, zu unserem inneren Ich intuitives Denken und intuitive Entscheidungen zu, zu treffen und intuitive Handlungen zu treffen. Denn wenn wir, das zeigen auch die Wissenschaftler immer wieder, das äh, äh, machen sie hervorragend in den letzten 20, 30 Jahren, dass es immer bewiesen wird, dass die Menschen von Grund auf ein emotionales, spirituelles Lebewesen sind. Und wenn wir es sind, dann müssen wir doch nicht irgendwelche Strategien befolgen. Wenn wir permanent in diesem einen besonderen, besonderen Zustand sein können, warum muss ich dann anfangen, Dinge zu tun, um in der Hoffnung in so einem
0: Zustand zu kommen? Also wir haben mit anderen Worten all das in unseren grundsätzlichen Anlagen vereint. Das ist bereits vorhanden, nur irgendwann überdeckt worden und unseren alltäglichen Gewohnheiten wird nicht mehr berücksichtigt, nicht mehr benutzt, wird das Programm nicht mehr abgerufen.
1: Genau, wir müssen hier unterscheiden, die Gewohnheiten hatten damals, als sie entstanden sind, einen bestimmten Grund und einen Sinn erfüllt man kann vielleicht einfach das so weit bringen und sagen, wir sind ja von unseren Eltern ja programmiert worden. Das ist das, was in uns eingelegt worden ist, das intuitive Denken, Handeln und so weiter, ist oder sind durch Gewohnheiten, Reduzierungen, Reglementierungen, Beschränkungen und so weiter, so weit außer Acht gelassen worden, ignoriert worden, überschüttet worden durch Glaubenssätze, die wir dann erfahren haben, damit wir uns erstmal in unserer Welt zurechtfinden es geht ja zum größten Teil immer um die Sicherheit. Es geht um Überleben. Ja. Irgendwann habe ich eine These entsprechend aufgestellt und ich sagte, die Menschen müssen folgendes wirklich damit müssen sie aufhören. Die müssen aufhören zu versuchen zu überleben. Sie müssen beginnen zu leben, weil weil da findet die Entfaltung statt und nicht zu überleben. Und die meisten Menschen sind damit beschäftigt im Leben irgendwie zurechtzukommen. Sei es jetzt arbeiten zu gehen, um die Miete zu bezahlen. Oder jemanden gegenüber freundlich oder liebevoll zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Verständlich. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber wenn wir damit aufhören, aus Mangelempfinden, aus Mangelgefühl heraus zu agieren, sondern uns erst selbst so anleben, wie wir wirklich sind, dann werden wir in Fülle leben können. Dann werden wir so sein dürfen, wie wir sind, weil wir Grund legen schon richtig sind, so wie wir sind. Wir sind ja nicht falsch. Wir müssen nicht besser werden. Wir müssen nicht anders werden. Wir müssen nicht nach Perfektionist äh, sozusagen äh, streben, sondern das sind wir schon. Wenn wir das einmal begriffen haben, ist das Leben entsprechend wesentlich leichter. Und ich muss nicht aus Mangelgefühl heraus agieren, sondern aus Fülle heraus.
0: Ja, ein Satz, den du auch gern geprägt hast, ist, um vieles müssen wir uns gar nicht, insofern gar nicht kümmern. Wir haben es schon in uns. Der Körper kennt es schon. Nur aktivieren wir es nie oder oftmals zu wenig in unserem alltäglichen Verhalten, findet es einfach nicht statt. Aber es ist da. Wir haben es, nur wir müssen es ansprechen. Wir haben die Programme in dem Großrechner Mensch vorhanden. Aber wir arbeiten nicht mit Ihnen. So viel also für heute. Wenn du Lust hast, besuche uns einfach erneut auf unserer Internetseite unter www.hoyati.de. Dort gibt es viele anregende Informationen zu diesen vielschichtigen Themen. Und wer sich selbst gern einmal von der unvergleichlichen Ausstrahlung der Präsenz Reza Hoyatis überzeugen möchte, es gibt ihn auch live, hautnah zu erleben. Die aktuellen Termine dazu immer auf unserer Internetseite. Eine schöne Zeit, bis zur nächsten Sendung. Wir freuen uns darauf.